Vi följer med fasa nyheterna om kriget på tv och radiotidningar just nu. Men det är ju inte bara nu utan i hela våra liv, i alla tider från och till så har krig härjat någonstans i världen. Med bombade städer, sjukhus och förskolor, med familjer som splittras, barn som lever i skyddsrum medan deras hem jämnas med marken. Folk på flykt och andra som skickar sina barn att kriga och kanske dö. Folk som dödar varandra för att de står på varsin sida om en gräns. Vi dumma människor som uppmuntrar prosocialt beteende, som gillar snällhet och som mest av allt vill göra saker som är bra för många. Hur kunde det bli så här? Hur kommer det sig att vi fortfarande krigar? Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Och vi är precis som ni andra djupt nere i ett liksom krigsinformationsträsk så vi klarar inte riktigt av att göra ett avsnitt som inte handlar om det utan nu ska vi försöka ta oss an den väldigt kniviga frågan om varför vi människor krigar. Är vi själva verket skapta för krig och kommer vi i så fall aldrig ifrån det? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Vi kan börja kanske med en liten historisk exposé. Och mycket av det jag tar upp i dagens avsnitt bygger på en artikel av en psykolog, forskare och författare som heter Steven Taylor. Och då tänker du sångaren i Aerosmith, tänker du så? Ja, det är precis vad jag tänker. Och det är inte sångaren i Aerosmith som har skrivit det här, utan det är en brittisk forskare och författare. Då, som också har skrivit en bok om dagens tema för podden. Mm. Och sen har tagit in lite forskning från annat håll också. Jo, i alla fall är det så att om man går till vår del av världen mellan 1740 och 1897 vill du höfta hur många krig som som ägde rum i Europa under de lite drygt 150 åren? Absolut inte. 23. 230. Så det var ett otroligt krigande mellan 1740 och 1897. Och under den här perioden så... Även Sverige krigade ju väldigt friskt då. Vet du vilket land vi krigade mest med? Danmark. Ja, bra. Det är många som brukar gissa Ryssland. Men Ryssland, eller många, det har hänt någon gång när jag har ställt den här frågan. Men de kommer först på andra plats. Vet du vilken som kom trea? Om vi nu ska köra lite quiz här. Trean, trean. Vad ska vi tänka här? Nej, jag vet inte. Polen. Polacken krigar vi mot. Så att det var ett jätte krigande som pågick hela tiden och må- många länder och så blev helt bankrutta eftersom de hade så höga kostnader för det här med, med krig och, och livet var ju eländigt på många sätt med anledning av det här men det var bara 30 miljoner som dog eller bara och bara men, men under a- alla de här drygt 150 åren så var det bara 30 miljoner människor som dog 
Mm. För att tekniken, eller liksom krigsteknologiska utvecklingen hade inte kommit så långt. Så att krig blev något helt annat när, när den moderna vapenteknologin kom. Då. Ta till exempel andra världskriget där runt 50 miljoner människor dog. Alltså mm. ett enda krig. Ett och samma krig. Förvisso ett världskrig, men ändå... Ja, ja så, så dog nästan dubbelt så många då som alla som hade dött i europeiska krig under 150 år. Så att krig blev något annat då. Och hur kan man då förklara det här liksom, patologiska, dumma beteendet? Ja, då finns det en hög olika teorier om, om varför vi krigar. Väldigt lämpat för ett dumma människoravsnitt när man tänker på saken. Ja, men verkligen. Det är som att höjden av mänsklig dumhet- är väl att mänskligheten utrotar sig själv medelst krig. Och det här, jag har liksom, om jag får dra min egen lilla krigshistoria, är att jag, jag har varit sån här liksom ganska naiv pacifist större delen av mitt liv. Det finns till och med lite tidningsutklipp i Aftonbladet där det är en sån här liten pratbubbla som de har hämtat från någonstans där jag säger så här, när jag vill tänka på något riktigt konstigt så tänker jag på lumpen. Att jag har liksom så här, krig är sämsta, inga pengar till försvaret tycker jag. Alltså så. Mm. Men nu... På senare dagar. Vi har gått och joinat Lottakåren. Och jag har en så här... Landat i att allt jag har kämpat för i livet. När det kommer till liksom samhällsengagemang och jämställdhet. Och liksom rättvisa och sådana saker. Det är ju världen som jag vill försvara. Och skulle det komma krafter och liksom folk som vill dra de rättigheterna tillbaka ifrån oss eller vill förstöra allt det här som vi har byggt upp- så är det klart att jag vill protestera. Ja. Så jag har, jag har, jag har liksom helt ändrat min syn på vad, vad krig är. Jag har liksom gått från en syn på att det skulle vara att- så här, springa iväg och hugga andra till att- så här, nej, men det handlar om, om för det heter ju försvar av en anledning- för att mm. man har någonting man vill försvara- så det är min egna krigsresa. Så att jag sitter själv här nu och har blandade känslor inför att jag plötsligt... Blandade och nya, nya känslor inför det här vi pratar om nu. Ja, nej men jag, jag tycker ju som du gör. Och liksom muspekaren hovrade ovanför den här anmälan till hemvärnet-knappen på internet. Får vi... Men den klickade inte? Nej, den gjorde inte det just då. Man börjar tänka på så här tidsbrist och sånt här. Du har ju. Ja. Mm. Det kanske är jättekonstigt att tänka så. Men, men, men det, det kan nog mycket väl bli ett klick där, faktiskt. Ja, men sen kriget i Ukraina bröt ut så är det rekordmånga svenskar som vill försvara vårt land genom att gå med i hemvärnet. Och bara de senaste veckorna så har 10 000 nya ansökt om att få gå med i hemvärnet. Om vi går på de här uh, olika förklaringsmodellerna som finns då. En är att vi är genetiskt programmerade för det. Jag ska säga, alla håller inte för med va, det här. För, för våld? Eller för vad, vad, vad är vi genetiskt programmerade för? Genetiskt programmerade ja, för att med våld ta kampen om knappa resurser för att maxa chansen till överlevnad. Den här the selfish gene-resonemanget så att säga. Att, att det, det är en sån idé som finns. Att det är helt naturligt då i det här perspektivet för oss att försöka få tag på resurser som hjälper oss att överleva och att ta fighten med andra över de här resurserna om det behövs. Att andra grupper kan vara ett potentiellt hot mot vår överlevnad då. Och att man behöver tävla om de här resurserna med andra grupper. Alltså det är en sån tanke som finns. 
I got called in by an officer on the Joint Staff who told me that he said, you know, we're going to invade Iraq. I said, but why? And he said, I don't know. He said, I guess because we don't know what else to do. Sen så finns det också biologiska ingångar. Det finns något som kallas the male warrior hypothesis. Där utgångspunkten är att män är liksom primade biologiskt att, att fightas, att ta till våld. Och det kopplar man till testosteron, det här mm. hormonet då. Det finns en del studier på det här, men inga liksom urstarka samband faktiskt. Det där är ju en, det är en sån otrolig så här kärnfråga när, ja, man, när man pratar om kvinnor och män och könsskillnader och mäns ag- aggressivitet och riskbenägenhet och liksom förlängningen då av våldsamhet och även alltså så här, som dansar in i liksom sportvärlden och fotbollshuliganism och sånt ja. där. där jag, jag har alltid tyckt att det är så, så här, jag har så här jag känt inför det. Och hjälp, vad ska jag tycka? Ja. Och hjälp, vad ska jag tro? Och det är det som är så skönt med den här podden att jag kan plötsligt få förhålla mig helt passivt och bara försöka lyssna på vad, vad vet vi då? Och i vissa fall så vet vi inte så himla mycket. Nej. Och då, då uppdagas ju plötsligt lite utrymme för att så, det här kanske är något man ska ta reda på lite mer om. Ja. Kanske inte prick vi, men, men de som är utbildade för det. Vad vet vi? Vi vet ju att män är mer våldsamma, eller hur? Mm. Sen är frågan vad det beror på. Alltså det, det som kan vara lite knepigt med sån här, ett väldigt strikt bio, liksom biologiskt perspektiv. Det, det blir ett slags, alltså man kan få en etikettseffekt då. Att, ja, då tänker man att jag måste vara våldsam. Jag måste vara våldsam är eftersom jag är man. Mm. Och ha, mm. Men när jag kollade forskningslitteraturen nu så kunde man se liksom, vissa samband. Men att de överlag, så det verkar inte vara så här urstarka, ingen sån här jätte grej och ibland i vissa studier så är det så här mixade resultat och så men det fanns till exempel någon studie här då där man, det var fascinerande att läsa att man, man använder det finns något som kallas 2D 4D ratio och det är så att säga ration i längd mellan två olika fingrar, det andra fingret och det fjärde fingret som på något sätt då ska indikera testosteronnivå vid födsel eller något sånt där. Så att man använder det måttet och då i en studie och då kunde man se att de som var liksom hög testosteron där var något mer benägna i ett krigsspel. Vet någon slags krigsspel online. Uh, uh, uh. Där deltagarna skulle spela ledare för ett land som var i konflikt med ett grannland över någon typ av naturresurser. Jag tror att det var en diamantgruva eller så på något slags omstritt territorium då som man bråkade om och då folk som var lite hamnade i den här högtestosterongruppen var något mer benägna att göra oprovocerade attacker, kunde man se i den studien då. Mm-hmm. Till exempel. Mm-hmm. För då missförstod jag att du i början sa att man mätte fingrar för att se hur mycket testosteron man hade. Nej, det, det, det är precis, Nej. du hade precis rätt i det. Och det stämmer. Alltså, vad då är... ja, det är någon slags biomarkör för testosteronnivå vid, kanske vid födsel eller så. Men gud, jag blir supernyfiken. Kan man kolla på sitt barn utifrån hur, lång, hur långt dess fingrar är? Ja. Om det har hög testosteronhaltnivå. Det låter lite mäta skallen nästan. Nej, nej men, det, men, det, men det här är superetablerat. Det här var en studie i mm. liksom, tidningen Nature. Så, där, så att det, det är ingen... 2D, 4D ratio. Ja, nej, ja spännande. Det, det kommer rivas av googlingar av mig när, när det här avsnittet är inspelat. 
Och det kommer kanske mätas ett och annat barns <laughs> fingrar här hemma vid. Ja, precis. Och sen så vet inte jag... Det, 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 alltså jag vet inte mer om det här än vad jag precis har sagt. Så att det kanske är så Nej. att man behöver mm. vänta tills en person är vuxen med att mäta det här för att det ska säga något. Fattar. Jag vet inte. Så att, jag, har, jag har vuxna killar också i min närhet som jag kan mäta fingrarna på. <laughs> Ja, mm. och sen så en annan sån här ska man säga, tecken eller markör på testosteron i muskelmassa som man också använder mm. i sådana här studier då, att man mäter det på det sättet. Och det här skulle då förklara varför män är sugna på att kriga ja. och varför det är främst män som både initierar och krigar i, yes. i krigen. Mm. Exakt, och, och det också går i linje med den här förra, det här liksom genetiska tänket på något vis att vi är som art, vi har det i oss tycker väl de som lyfter fram det här då. Men den här Steven Taylor, vars artikel jag läste nu då, han tycker att de mm. här förklaringarna är otillräckliga och problematiska. Ja, ah, det tyckte jag med. Ah. Jag, jag håller med honom. <laughs> Till exempel så kan de inte förklara faktumet att om man tittar på eh, vår art och förindustriella samhällen och sånt där och tidig mänsklig historia och förhistoria så har det varit rätt så lite bråk och krig i mm-hmm. de här jägarsamlarsamhällena. Mm. Lyssna på den här studien till mm. exempel då. En antropolog som heter Douglas Fry tillsammans med Patrick Söderberg eller Patrick Soderberg möjligen. Kanske, mm. kanske en svensk, kanske inte. Jag vet inte. Mm-hmm. En studie där de undersökte våld i 21 moderna jägarsamlarsamhällen och upptäckte att över de senaste 200 åren så har dödliga attacker från en grupp, eller där en grupp attackerat en annan varit extremt ovanliga. 148 dödsfall tillföljda våld mellan de här grupperna var allt man hittade. Och de allra flesta av dem berodde på konflikter en mot en eller någon slags familjefejder och så. Så att det var inte det, ingen sån här krig med jättemånga dödsoffer. Och vad, vad, vet, vad, vad, vad lär vi oss av detta? Nej, men att krig kanske inte alls är så självklart. Det kanske inte alls är en Nej. del av, av mänsklig natur. Nej, men att vi börjat med det sen, sen när då? Ja, och varför? Ja, precis. Alltså i korrelation med vad? Mm. Jag finns... ställer, ställer små retoriska frågor här. För att du... Nej, men jag, kan, jag, jag tror jag kan svara mm. delvis på det. Mm. I alla fall. Jo, det finns en antropolog som heter Brian Ferguson. Enligt hans forskning då så, har, så, så är krig, så som vi tänker på det det är bara ungefär 10 000 år det har inte alltid funnits, det är ungefär 10 000 år gammalt och blev vanligt vanligare, runt 6 000 år sedan då, så att det är inte något som, som automatiskt hänger med, har hängt med vår, vår art genom alla tider med det sagt så minns jag att till exempel på psykologprogrammet så läste vi om en ett stamsamhälle som heter Yanomami som finns i Brasilien och i Amazonas, det kan vara i flera länder där som, som, som är väldigt våldsamt till exempel så hälften av alla dödsfall hos män är från eh, våld Oj, ja. så att det finns ju exempel på, på kulturer där det är där mycket våld förekommer och så men, men det är liksom inte det är inte normen i vår mänskliga historia Mm, skönt att höra, ja, men verkligen skönt att höra. Samtidigt så vill man veta då, vad, vad är det som har gjort att det här har blivit en del av, kanske inte normen, men åtminstone någonting vi ägnar oss åt. Ja, precis. All, alldeles snart ska jag ge mig in i, i de förklaringarna. Ja. Men jag tänkte bara lyfta en kritik till som Taylor här riktar mot den här idén om människan som en född krigsmaskin, så att säga. Det är att 
det här liksom biologiska perspektivet, du vet att man, man blir liksom jättearg och det är testosteron. Alltså man, 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 man exploderar i våld. Mm. Så kan man ju tänka på det. Men som han påpekar att krig är ju ofta... Alltså det är en sån här system två aktivitet. Alltså det är något väldigt kognitivt. Man sitter och planerar och du vet. Ja just det, det är nästan lite spela spel. Alltså strategi. Ja. Göra liksom... Logistik. Man, 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 behöver, ja, man, ja. man sitter och funderar om vad ska vi göra om två månader eller om ett halvår. Just det, och gör de så här så behöver det här, blir det här scenariot. Och det är ja, visst. Och, och det är jättemycket krig som inte heller har med fysisk fighting att göra. Så att, Någon trycker på en knapp exakt. och så det pang. Ja. Så att det, det gör att de här, alltså det, det biologiska sättet att tänka blir lite otillräckligt. Ja, just det. Just det. Om det nu är så att vi liksom är genetiskt hårdkodade, biologiskt funtade för att vilja gå ut och ge varandra på moppo så förklarar inte det varför vi vill sitta och trycka på en knapp eller göra liksom, rita stora kartor med hur trupper ska röra sig fram och tillbaka för det är en helt annan instinkt. Just det, liksom. precis. Mm. Where have all the soldiers gone? Long time passing Where have all the soldiers gone? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. <skratt> typ så. <skratt> jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt 
under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara- då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Men vad är det då som gör att det här... Eller vad har vi för psykologiska förklaringar? Vad är det som gör att det, att det ändå blir på det här sättet då? Uh. William James, det är en sån här känd 
psykolog runt förra sekelskiftet där, början på 1900. En av de här allra mest kända och han var en av de första som verkligen funderade kring det här. Alltså var, varför håller vi på? 1910 kom hans The Moral Equivalent of War ut som var någon så tidig essä om det här då. Och det var ju året innan första världskriget så att de var vältajmad på det sättet då. Och hans idé var så här att ett viktigt skäl till att vi håller på att kriga är att det finns så många faktiskt positiva psykologiska effekter. Jag kommer naturligtvis att problematisera det sen. Men, men, mm. men det var hans take på det. Både på individuell nivå och för samhället i stort. Mm. Ja. Vilka är de? Till exempel då att det ger sammanhållning. På samhällsnivå så får man en, en känsla av vi, vi mot dem. Alltså man har det här yttre hotet. Och att det gör att folk kommer närmare varann. Jag vet inte om du har liksom varit ute på Twitter. Alltså det känns som att de här, den här liksom polariseringen i Sverige till exempel. Mm, det känns mm. som att den jättemycket har försvunnit. Alltså vi pratade vis- ja, men, men, vi pratade ja, men vi- exakt. Och det var ju lite samma med under pandemin. Att liksom plötsligt står alla partiledarna i stort sett uppradade bredvid varann. Och tycker väldigt mycket samma i många frågor. Ja, så är det ju verkligen. Jag tycker det har varit jättetydligt nu. Att det känns som att det... Alltså det blir någon känsla av sammanhållning som uppstår nästan direkt faktiskt. Mm. Så att det där hade nog rätt, James då. Ja, visst. Man får en känsla av att vi behöver varann, vi har gemensamma mål. De här västsvärden och så, som det börjar prata så mycket om nu. Just det. Att, att alla känner att det är viktigt att stå upp för demokrati och yttrandefrihet och... Sådana saker, försvara det och så. Ja, och också på lite olika nivåer. Att vi har blivit liksom, vi i Sverige blir enade när vi tänker på att tänk om Ryssland angriper oss. Vi i Europa blir enade mot liksom det, liksom Rysslands attack. Mm. Alltså att, att man liksom i olika skalor blir enade och att vi dessutom på man ska säga, den, den dåliga sidan då är hur... Åtminstone hittills hur fint det här flykting, engagemanget för flyktingarna från Ukraina har sett ut. Ja. Och så kan man jämföra det med hur engagemanget för flyktingar från andra delar av världen har sett ut. Ja. Och, och den här känslan av vilka är det som får ingå i vi-gruppen och vilka är, oavsett hur mycket flyktingstatus de har, Det har blivit så otroligt ja. tydligt, ja. Verkligen. Mm. Och sen så en annan sak då är att det ger spänning och mening på olika sätt, skrev den här James i sin essä. Och... Så är det ju också. Även det här ska vi problematisera. Men för en individ så kan du ju faktiskt få en att känna sig levande och, och uh, alive, alert and awake, skrev han. Alltså att, att det, vi tog upp det tror jag i det avsnittet om det underbara lidandet. Att när man, uh, uh. M- många som, som går i krig upplever att de får plötsligt tydlig riktning, mening. Man har ett... Så greater good, alltså någon större syfte helt plötsligt i sitt kanske lite tomma innehållslösa liv. Och sen kan det väl vara så att, att man är med om massa saker i kriget som inte som är helt fasansfulla och som, som trumfar den här eller känslan att ta bort mm. den så att säga. Men, 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 ja, märkligt vore det väl annars, men, uh, men sen är det inte, när det kommer till krig så är det inte, kan, jag gissar att det han skriver om inte bara är hur det här gillar, gynnar soldaten. Nej. Utan psykologiskt hur, hur liksom alla vi som berörs av krig ja, påverkar. Så där ja. kan man ju verkligen sitta hemma på kammaren och, och känna att så här, gud, alla de andra små triviala lejliga bekymmerna jag hade är ju ingenting mot att jag nu måste skaffa mig en prepperlåda. 
Nej. Och liksom, jag har något att göra. Liksom. Ja, men precis. Eh, där kan jag nästan bli äcklad av mig själv ibland när jag, när jag inser hur jag liksom har en så här, nästan uppspelt hjärtklappning för att så här, det är så här, skarpt läge på något vis. Och så här, fast det, det är krig, folk dör, Lina. Det, det jag håller på att ägna mig åt är liksom... Ja. Ja, absolut. Men, men, men det är också bara en del av att äh, vara människa. Det är ju mm. någon slags naturlig reaktion som du, som du delar här. Men, men, men man kan få lite sådana skamkänslor också kanske för att man känner mm. den här äh, liksom milda, milda upphetsningen eller vad man ska kalla det. Ja, när man följer nyhetsflödet och liksom mm. så otroligt snabbt att säga hjälte, hjältinna, mm. skurk, bu. Alltså så här, att det, liksom är, det är precis samma mekanismer som när man kollar på liksom ett så här drama. Ja. Jag, jag har en kompis som flyttade till Tel Aviv, bor där sedan många år och det ligger ju i Israel då och är ju egentligen, det är ju ingen krigszon så att säga utan krigszonerna ligger ju ofta utanför Israel men eh, kriget är väldigt närvarande, det är överallt värnpliktiga och jag var hälsade på där och vi låg på stranden vid Medelhavet, allt var toppen och sen kommer det ett gäng med fyra, fem sådana här militära helikoptrar och flyger på låg höjd ovanför oss. Och då frågade jag honom är det inte jobbigt att leva med liksom, krig så närvarande? Eller liksom, känslan av att vara i krig eller så. Och då sa han så här att alltså, det skulle man kunna tro men för mig så ger det en förhöjd livskänsla. Jag känner att jag lever. Livet var lite flakt hemma. Här känner jag att, jag, att, att det, liksom, det ger någon slags udd till livet. Och då kan, mm. man, då kan man invända att det är ju lätt att säga när man, typ om man är på gasaremsan så har man en helt ja, en annan mm. upplevelse av, av det här kriget, såklart då. Men mm. eh, det var vad han kände. Modigt sagt. Ja. Och eh, no, någon del av mig kan förstå det. Ja. Alltså lite som jag sa, jag har känt, nu kanske jag drar alldeles för många paralleller till till pandemin, men det var, det var ju också liksom någonting enande och någonting som blev spänning och som blev någonting man följde och som fick alla andra bekymmer att kännas helt världsliga. Ja. Och att i det där, att det fanns liksom något så här, ja men, livsförhöjande. Ja. Och, det, och att säga det när folk dog. Ja. Visst, men, men jag tänker mig att alltså, det är väl också någonting om att man när man påminns om livets ändlighet så får man ju ett sånt mm. eh, existentiellt perspektiv på saker och ting. Det var väl det som hände i pandemin också. Vi pratade om det, att man... Eh, men, eh, jag hade något sån här... Eh, när världen kändes som mest apokalyptisk så tog jag tag i några vänskaper och sånt där som jag kände var viktiga för mig. Inte för att jag liksom intellektuellt trodde att <laughs> världen skulle gå under, men känslomässigt så mm. var det något i mig som var så här... Eh, nu gäller det. Ja, men nu gäller det. Nu gäller det att liksom ta vara på livet. Och jag tror att det kanske är ja. det som han menade. Och det är klart att man kan problematisera det på massa olika sätt. Men jag tycker inte att vi behöver göra det så mycket. Vi kan, bara, nej, vi kan, vi kan låta en sån känsla få finnas. Your lives, your limbs, your futures are being sacrificed for a senseless war condemned by the entire world. Now to those in power in the Gremlin, let me just ask you, why would you sacrifice this young man for your own ambitions? En annan grej som man tar upp, uh, William James, det här med, uh, vi har redan snuddat vid det, att the war effort inspires individual citizens, not just soldiers, to behave honorably and unselfishly in service of a greater good. Klipp till, gå med i lottakåren, 
klipp till Katrin Sitomierska och andra som nu brinner för att husera ukrainska familjer. Och så här. Det är ju otroligt. Ja, visst. Sen tar Steven Taylor upp något som egentligen är ganska självklart då. Varför krigar vi? Jo, drivkraften efter makt, pengar och status kan tillfredsställas på det sättet. Mm. Och den, den drivkraften har vi gjort ett helt eget avsnitt om. Lyxavsnittet. Och det, det är väl det man tänker så här. Den, nästan serietidningsförklaringen av krig ja. är så här. På ena sidan sitter någon som vill ha det bästa de har på den andra sidan. Och då går den in och tar det. Just och dödar det. människor för att få det. Och nästan varje, nästan varje krig har ju någon sån materiell komponent. Att man vill erövra nytt territorium eller kolonisera nya landytor eller komma åt värdefulla råvaror eller olja eller så. Alltså den typen av ganska basala drivkrafter då. Och det som är så märkligt tycker jag med, med att erövra dem krig det är att men, men, vi, vi, vi ser ju att du tar det här nu från dem. Alltså det, här, det är ju fult, det är ju, det är ju fel. För jag menar, alltså, det är liksom inte att jag säger ekobrottslighet eller att jag liksom smusslar till med något för att få det lite bättre utan jag bara kliver rakt in och tar något som är någon annan så säger att det här är mitt. Ja. Men självaktningen då eller vad ska jag säga heden eller så här, man får ju inte göra så. Och nu gjorde du det. Har det inget värde alls i ett sånt sammanhang? Nej, och det är därför det går, man kan se sån det... kreativitet i hur man försöker förklara det här. Alltså varför, det, varför det här gör vi på krig, det här sättet? Det här är, ja, mm. Och då kommer vi faktiskt direkt in. Det blir en segway in till nästa punkt. Mm. Den mörka sidan av identitetsskapande. Alltså att krig är väldigt nära relaterat till gruppidentitet. Jag, ryssen, eller jag, den är och... Ärorika ryska folket, eller hur? Mm, precis. Och där är vi människor, vi har den här väldigt starka drivkraften att tillhöra någonting. Och eh, vi är så himla... Vi, vi är ganska lättledda där eftersom den driften är så stark. Mm. Och det där är ju intressant. För att, jag, jag tror verkligen att vi behöver det där på något sätt. Men det gäller att hitta en nivå på identitetsskapande, där man inte hamnar i det som kallas moral exclusion eller moraliskt uteslutande. Det vill säga att man säger att de som är utanför gruppen har inte samma rättigheter. De, de är något helt annat. Och, och, alltså när man avhumaniserar utgruppen. Mm. Det är då det blir farligt. Vad, vad, vad tänker du om det? Alltså typ nationalism och så. Alltså, jag har ju även där varit så här reflexmässigt emot... För att någon ritar upp gränser för länge sedan och plötsligt ska jag tycka att jag har mer gemensamt med någon pajsare på den sidan gränsen än någon på andra sidan. Fastän vi ju egenskapsmässigt kanske det är inte alls överens där med. Men sen så har jag under åren sett så himla mycket fint med det. Mm. Alltså i det stora nationalism i så här, jag är stolt över vad folk har åstadkommit här i Sverige. Jag är stolt över... Att vi kan vara en förebild på så många sätt runt om i världen. Jag är jättestolt över att tillhöra det här gänget. Och så samtidigt så tycker jag att det är jätteproblematiskt när man på andra sätt dömer ut andra eller tycker att andra är mindre värda. Men hur ska jag säga? Det blir, det blir ju en paradox att säga att jag är jättestolt över det vi är. Jag tycker det vi har gjort är jättebra. Men jag får inte säga att det andra har gjort inte lika bra. Eller, mm. det, det, är, det är ju det är knepigt. Det är, jag märker redan nu när vi bara pratar om det. Jag tycker det är lite läskigt. Sådär. Ja. Men, men även nationalism på så här, nivån som så här, Dalarna. 
Alltså här, vi, vi dalarna, min släkt är från dalarna, dalfolket är på ett visst sätt. Och så bara, men hur skiljer det sig från det många andra lugubra gäng? <laughs> jag tror ju att, liksom, så här, vi pratar om det i religionsavsnittet, att man behöver någonting gemensamt. Alltså man behöver något större än en själv för att hålla ihop ett samhälle. Och i brist på liksom, religion eller folkhemsprojekt eller så, så tror jag att man, då behöver man en nationalism för att hålla ihop. För att bry sig om varandra och sådana saker i ett samhälle. Men sen så gäller det att hitta den där lagmanivån där man inte börjar demonisera de som är utanför. Och att de hamnar i sån här moral exclusion då. Att man inte riktigt räknar dem på samma sätt som, som de i ingruppen. Ja, men den, den där är ju superknepig. Ja, den, den är det. Mm. Men den är också, man märker att den är så flexibel för att sen se liksom en bild på Macron i hoodie-tröja och blev plötsligt europe mer ja. än något annat. För att jag tyckte att han såg så ball ut. Eller det är liksom det är som en darttavla där jag har liksom minsta ringen och så en mellanring och så ännu större och så ännu större och så ännu större. Och att jag hoppar emellan liksom, vilket, ja, vilken nivå jag, av närhet Jag känner att jag har liksom. fått en sån här jättestark europeisk identitet i ah, den här krisen. Ja. Alltså verkligen på, på ett helt nytt sätt faktiskt. This is a clash between the rule of law and the rule of the gun. Between democracies and autocracies between a rules-based order and a world of naked aggression we must show the power that lies in our democracies we must show the power of people that choose their independent paths freely and democratically this is our show of force Okej, så att vi har de här olika faktorerna som ändå samverkar för att det här nog är någonting som vi kommer se en del av på planeten framgent. Mm. Men ska vi bli uppgivna? Krig i Ukraina, ska det vara så här nu? Kommer det vara så mycket av det här nu? Alltså, mm. Och då säger Steven Taylor att nej men vi har en hel del goda nyheter här faktiskt. Mm. Han zoomar ut och kan då se att efter 1980... Alltså de senaste, vad blir det, 40 åren eller så. Mm. Det har varit de minst krigiska åren i modern historia. Och vi har wow. också, alltså, även antalet dödsfall har varit lägre. Så att alltså, världen on the whole har blivit mer mm. fredlig. Åh gud vad trösterigt det där var att höra. Varför har jag inte nått av den informationen tidigare? Nej. Varför känns det inte så? Nej, precis. Det var krig som mediala. Exakt, det är nog en, en, en viktig förklaring. Att, um, mm. alltså, jag bara tänker på det här Ukraina-kriget är extremt. Alltså, man, när man följer det på första parkett. Sådär. Uh, mer eller mindre. De har verkligen kommit in i vardagsrummen. Från andra världskriget upp till 1980-talet ungefär. Så där var det rätt kriget. Det var ganska mycket inbördskrig och så då. Men, men, men sen har det avtagit- och man tänker sig att det finns flera faktorer som påverkar det här. Och en sån sak är då som man automatiskt har negativa tankar kring, nämligen kärnvapenhotet. Negativa tankar, det var to put it lightly. Ja. Man, man, är, man, är, man är skiträdd. Ja, men, men, men... Du menar negativa tankar som är att man tänker att det kommer bli mer, det är mer troligt att... Nej, alltså, man, man har negativa associationer såklart till liksom kärnvapen. Mm. Det, kän, det känns som en dålig sak. Men det är en av de faktorer man lyfter fram som... En förklaring till att ja, men, säg, senaste 40 åren då, har varit mer konfliktfria. För man avstår 
att inleda en konflikt när det här hotet finns, tänker man sig. Ja, exakt. Jag fattar. Mm. Det är inte den enda. En annan sån sak är att de- demokratin har under den här perioden varit på tillväxt. Mm. Och eftersom krig ofta är väldigt impopulära i en befolkning så, så är det svårt för, för en uh, demokrati att starta ett krig. Det har väl i princip aldrig hänt tror jag, att en demokrati har startat krig mot en annan demokrati, till exempel, tror jag man brukar säga. Och sen så har vi uh, internationella såna här, fredsbevarande styrkor som har varit rätt framgångsrika på sina håll. Och sen så har ju uh, det här kommunistblocket rasat ihop sådär. Tänker man sig ha bidragit till den här fredliga utvecklingen. Men om vi ska gå på en, några så här rena psykologiska faktorer mm. så en tanke är att sport har varit en faktor i det här. Alltså det är sant. Ja, man får utlopp för sport, men man gör det där istället, eller? Precis. Är det så du menar? Alltså enligt den här Taylors resonemang då, en aktivitet som tillfredsställer liknande psykologiska behov och har också en sån här Ja, men för kicksökarna. Vi mot dem. Vi vann ära. Precis, ett högre syfte inom citationstecken. Lite sådana saker. Kanske kan ligga någonting i det. Ja, visst. I sådana fall blir jag plötsligt väldigt mycket mindre kritisk till att män super sig fulla och pinka på gatorna när det är fotbollsmästerskap. Om det är någonting som kan hindra oss från att påföra oss att invadera ett annat land till exempel. Just det. Och vi vet att korrelation och kausalitet är inte samma sak. Men om man sätter de kurvorna bredvid varann, alltså tillväxt i sport och tillbakagång i krig under de senaste 75 åren så, så speglar de varandra ganska fint. Sådär. Ytterligare en faktor är interconnection, alltså det här att vi sammankopplas mycket genom internet då. Mer internationell handel och sådana saker, mer resor, förstås pandemin undantaget. Men framförallt internet. Och det har jag tänkt på nu med Ukraina, att det här kriget upplever man på ett helt annat sätt. Alltså det... Man kommer ju så himla nära. Ja, men och lilla flickan som är liksom jämnår med min son som står och sjunger frostsången i det här skyddsrummet och man bara, men det där could have been ja, men det blir, väldigt, det blir så otroligt eh, känslomässigt eh, det kunde varit jag ja, exakt och när man får så mycket liksom, ansikten och ja, men precis som du säger när man känner att det där hade kunnat vara jag eller mitt barn eller så, 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 så alltså det blir ju liksom, informationsmässigt väldigt svårt att bedriva ett krig ska du hålla på att bomba ett barn som sjunger frost låten. Alltså det, det blir väldigt besvärligt. att Det känns som att vi, det är något helt nytt nu och att spelplanen mm, mm. kanske... Det blir inte ansiktslöst längre. Nej, det blir inte ansiktslöst det... längre. Mm. Åtminstone inte i, i den liksom uppkopplade delen av världen, ska man ju säga. Mm. Här finns det också en sån... Jag menar, det har ju krigats i Yemen till exempel i Hollande i många år och det har ju inte nått oss på allsamma sätt som det här nej, har gjort. Nej, visst, visst, det är mycket mer ansiktslösa. Ja, ah, men precis. Så att de här faktorerna sammantaget då gör att Taylor är rätt liksom, optimistisk över mm. hur det kommer se ut. Att den här mm. liksom, patologiska och dumma grejen som, som krig är, att, att det kanske kommer mm. bli mindre av det. Den är inte djupt mänsklig. Vi blir allt mer demokratiserade i världen. Vi blir allt mer sammankopplade och vi får mer information som gör det omöjligt för oss att genomföra det som ett krig innebär. Mm. 
Добрый день, он кажет путь. Я tänkte att det är bra att ta upp ändå, som vi har pratat om en del positiva inom citationstecken mm. psykologiska effekter av krig så ska vi ju mm. ja, absurt göra ett avsnitt om det ja. så behöver vi för att balansera det ta upp all den liksom, fasa och alla psykologiska problem som man vet kommer av krig du har ju själv behandlat mm. personer med, med PTSD från krigstrauma och så och psykiska problem är ju oerhört vanliga jag läste någon sån här WHO-rapport då och då kunde man se till exempel på Gaza-remsan att jag minns inte riktigt vilken ålder det var på barnen som undersöktes men bara 2% av dem var helt fria från PTSD-symptom. Oh, wow. och, 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 och sen så var det ju alltså, andelen där som hade allvarlig PTSD var, var mm. betydligt mindre. Men, men ändå det är barn vi pratar om. Ja, precis. Så att, mm. Ett sånt exempel på det. Enligt den här rapporten då så... Runt 10% av befolkningen som har varit i krigszoner beräknas få allvarliga psykologiska problem på sikt. Och ytterligare 10% de kommer att få sådana beteendemässiga problem så att de får svårt att liksom fungera i samhället. och så där. Stora grupper, jättevanligt med depression, ångest, psykosomatiska problem, svårigheter att sova, att få ont i ryggen eller muskelspänning, ont i magen, den typen av, av saker... Gud, jag bara tänker att för de som har det så som värst hur, så här, om de ska bli föräldrar och ta hand om barn ja. och hur blir det för barnen och hur gör man för att inte allt det här bara ska liksom bli en ond spiral på olika sätt. Verkligen, Vilket, exakt. Ja. Bra poäng. Men jag alltså, klarar knappt att vara förälder nu och jag har liksom ja. allt. Nej men behöver. visst. Alltså, och, alltså, jag tycker du, du är på något jätteviktigt där och det är att problemet är inte, det är inte bara lokalt, alltså, det är inte bara i den här individen utan det blir ju en Ja, men ett sådant PTSD-symptom är ju att man får en helt ny bild av världen. Alltså man börjar tänka på världen som en ond och farlig plats. Alltså det, är, ja, det är väldigt ja. vanligt då. Och hur går man ut och interagerar med folk då? Och liksom vad, det blir någonting som... Det på, tilltron till samhället. Till tilltron till samhället, till, till medmänniskor. Ja. Alltså så, sånt tar skada också. Ja. Precis, Klara, producent Klara berättade om när hon bodde i Chile tidigare och, och där hade de då haft den här militärdiktaturen med Pinochet och angivare och sådana saker. Och hur det verkligen satte sig på folks sätt att vara med varann och att, att man alltid var misstänksam i mötet med, med andra. Och så att det är helt naturligt att det blir på det sättet. Så att man tar med sig det även i hur man interagerar med andra. Men liksom oerhört mycket, mycket psykiskt lidande då, såklart. Som vida överstiger de här positiva delarna. för att du ändå gav mig märkligt nog lite hopp i allt detta mörka och rädde ut lite såna här grundläggande frågor om hur i helvete kan det här komma sig det plötsligt blev det liksom lite tydligare om än ibland lite smärtsamt. Ni som lyssnar donera gärna en slant till de som har det 
som värst just nu i Ukraina eller andra delar av världen. Det finns många krig och konflikter där folk blir eller knappt överlever. Då säger vi tack så mycket från mig, jag heter Lina Tomsgård och från Björn Hedensjö, psykolog och författare och den kloka människa som sitter och gör all research så att vi kan göra avsnitt till er. Avsnitten klipps av Peter Malmqvist, produceras av Klara Wallin och spelas in hos Beppo. Och på onsdagar kommer våra avsnitt och på fredagar besvarar vi era frågor i fredagsfrågan. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.